0: 各位听友，大家好，欢迎收听《水那些事儿》，这里是《水那些事特别期，应该是第三十二期的特别期。熟悉我们节目的听友应该知道，特别期就是跟大家闲聊的一期节目。啊，首先说一下这个音乐吧。这个音乐是我个人非常喜欢的一个音乐，没什么歌词啊。如果是，可能有的朋友已经听出来，这是一个什么什么曲子了。这个是一个游戏啊，也是当今比较火的一个游戏，叫做《王者荣耀》里面的一个一个插曲吧、呃。虽然我年龄也不小了，但是我也玩这个游戏，也玩了有有有接近有一年，差不多一年的时间了吧。但是玩的不好，就是小犬。嗯，这个游戏后来呢，就是呃，了解一下这个他的做的一个音乐，确实这个游戏做的一个音乐非常非常棒。呃，这个、突然让我想起呃我的那个应该说少年时期，或者说青少年时代，那个时代也是一个逃学玩游戏的一个时代吧。一个一段时期吧，那个时候也玩游戏，呃，上初中那会儿玩《魂斗罗》啊，那么非常非常喜欢《魂斗罗》里面那个音乐。到后来呢，就这个呃互联网时代了，那那时候已、就、经是啊，有很多乐队啊、高手啊开始弹奏演奏那个《魂斗罗》那个时代那个背景那个背景音乐啊，特别好听。实际上，很多游戏里面的音乐做的都非常好听啊。那么这个是《王者荣耀》里面啊有一个英雄叫做呃弈星啊，那么这个这个英雄上线的时候啊，为他做了一一一,一个一个音乐啊，我个人是非常喜欢的，所以在这儿呢把它当做一个背景音乐。啊。说一说近况吧。那、嗯、么最近呢，一直是是这个节目了，一直是在做那个陈建忠指尖上的摄影》这本书的朗读啊，终于是把它读完了。这这本整本书其实并不是非常厚啊，只有呃一百五十多页啊。这里面有一篇文章没有给大家读，就是一个关于摄影传记文化未发表的访谈，这个。我觉得，嗯，也不是说内容怎么样、啊，我觉得这个嗯好像不是我个人的选择吧，我就没有把它读出来。然后整个其他内容已经都读出来，嗯、呃，整个这篇这本书呢也整个读完了。首先呢，这本书其实并没有什么太深刻的内容和思想。啊，你读这本这本书，它不像那些那些那些个我们之前提到的那些个。像那些灵史啊，什么摄影，那个《松山三堂格啊，那些论摄影什么等等，那些那么有那么深度、深刻，或者说那么那么那么高深的内容在里面。但是这本书，这本包薄的小书，它它的内容其实，呃，虽然是已经出了有一段时间了吧，呃，前几年的书，但是它这个内容还是，我觉得应该说是。呃，你只要是关心摄影，呃，对摄影有一定思考之后，嗯，会想到的，或者说会感兴趣的一些一些一些一些问题啊、呃，一些一些一些类似的这种观点啊，包括作者的一些观点啊、呃，我个人还是非常非常喜欢的，也也也非常赞同他里面的大多数的这些观点，比如说。啊，这个对糖水片的一些看法啊，为糖水片辩护那篇文章啊，那么其实其实你在你对这个摄影有了一个相对来说比较深刻的一个认识之后呢，你再反过头来再看你的这个嗯对摄影的这个认识的过程，你会发现其实有一段时间是你会特别讨厌像这些糖水片啊。呃，这些糖水片，所谓糖水片呢，就是，呃，在我看来，我个人理解就是风光片、风景照，然后就是人像片，这些美女、帅哥之类的。呃，它不同于商业片，它纯粹的就是一种自娱自乐，一种，啊、呃，你叫它唯美，我觉得还不是说很、很、很、很贴切。嗯、呃，那么自我、自我欣赏、自我满足的这样一些、一些、一些东西。啊、呃，有的有的时候它不是不需要，它它它是和这个，它是可以和这个我们说这个商业片是完全完全嗯、呃、不一样的。当然，语气片、民俗片等等这些也是也是不一样。嗯、呃，那么曾经有一段时间，我也非常讨厌这个糖水片啊、呃。那么我讨厌糖水片，其实一是因为我觉得它本身这个。呃，基本上没什么太太深刻的思想内涵在里面，啊、呃，第二呢，我觉得它就是一个纯粹的一个技术的一个东西，啊、呃，那么，嗯，你你相对来说，你只要去做是相对来说是比较容易做到的，啊、呃，但是后来呢，逐渐的，嗯，开始对糖水片有了有了一些包容的看法，我觉得这个存在即合理嘛，就是既然。既然它它它它一直持续了这么这么长的时间一直在存在，而且被广大的非摄影爱好者所喜爱，我觉得这个就是肯定它是有一定的呃必要性和存在的必要性和合理性，尤其是当这个啊当这个嗯这个手持媒体终端，哎这个词。还不太好理解啊！这个词其实很简单，就是当这个手机普及之后，或者说 iPad， 嗯，大屏幕或者说移动这种这种东西，这种设备出现之后，呃，对糖水片的需求应该是更大。为什么呢？因为因为手机这东西它，它它它衍生出一个东西啊，就是壁纸这东西。这个壁纸这东西呢，它相对来说，它。他他他一般来说都是用的糖水片来做壁纸，啊、呃，一个非常美丽的风景照，啊、呃，或者是一个漂亮的姑娘，呃、我我我觉得很可能很少人会会用一些重口味的一些一些东西作为壁纸，充其量很多摄影爱好者他会用自己的摄影作品作为壁纸，啊、呃，手机壁纸，呃，或者是用自己的女朋友啊拍个拍个美女啊什么之类的做个壁纸。呃，大多数呃应该都是用了别人拍好的特别美丽的、漂亮的一些风景来做壁纸，包括我也是。我觉得我这个人就属于那种特别喜新厌旧的，应该说比较矛盾的吧。一方面是对新东西有一种特别呃渴望的这种这种需求，然后对旧东西、老东西又有一种呃留恋和不舍。应该叫做喜新不厌旧这样的一种性格在里面吧，所以我对对对对自己使用过的一些东西，我是不太想把它丢掉或者卖掉了，是有一些不舍的。嗯，但是手机里面的这个壁纸呢，我确实觉得常换常新会比较好，呃，不会用一张壁纸，不像有些人他就是一张壁纸，或者说这个手机买来的买来的时候那个原原来的那个壁纸。一直就用用用，一直都不变啊！我这样的人也有，嗯，我身边就有，我最亲密的一个人就这样。所以，所以我觉得，呃，这个壁纸，大多数正常人啊，他是对这个壁纸还是比较，啊、呃，比较，应该说是比较喜欢的，嗯，确切的说，也喜欢这些漂亮的风景。你像在夏天，你可以选一些大海啊这种冷色调的壁纸。呃，冬天你可以选一些这种暖色的壁纸，它会根据我我个人会根据心情啊、环境啊、季节、啊、温度啊等等这些来来选择，呃，所以这个壁纸实际上它就是一些糖水片，在我看来就是糖水片。我一般不会拿美女做壁纸，呃，避免产生歧义，是吧？嗯、呃，但是很多人就是喜欢单纯的喜欢，他不一定自己去自己去拍啊。自己可能也拍不拍不出这样类似的这种，这种非常唯美的这种壁纸啊，这种这种作品啊，但是他就是喜欢，所以我觉得在在当下这这这个这个、这个、这个大环境下吧，糖水片还是作为一个主流，作为作为这个一个很流行为为普通老百姓大众所喜爱的这样一种题材和类型。转回正题，还是说这本书，呃，这本书呃，在我看来，看完我当时看完这本书是，其实是是有一种深深的共鸣在里面啊，就是有一些话题啊、呃，有一些论点啊，他，呃他把他的观点说出来之后，你会感觉，哎，这不就是你想要说的，或者说你非常非常认同的一些观点啊，所以这本书呢，还是推荐给大家。我觉得，我个人觉得还是，嗯，非常非常好，啊，当然你单纯如果是只是听我读，可能印象不是很深刻的话，那么你也可以去买来这本书来看一看，这本书也并不是非常贵、啊、呃，然后说一说这个作者吧，这个作者，说实话我真的非常非常不了解，嗯、呃，只是在这个书的扉页中有很短的一段文字这样来介绍啊，说。陈建忠，摄影师、电视片制作人和新媒体及视觉文化教育工作者和研究者。他在美国明尼苏达大学新闻与传播学院获得传媒硕士学位。他现在在芝加哥罗约拉大学传播学院负责媒体技术并教授新闻摄影。比如说，这个陈陈教授啊、呃，陈老师，他是现在在美国芝加哥。啊、呃，我我说实话，我在这个，呃，我看他配了一张照片，这张照片就是像很多网友们、摄影爱好者们都拍过，拿一个照相机把自己眼挡住了，所以看年龄应该也不是特别大啊、呃，应该不是属于那个特别老的那样一个年龄阶段啊、呃。我之前在网上搜过陈建忠老师的，想搜过搜一搜他的介绍啊、简历啊。结果搜出很多很多呃各行各业各各行各业重名的陈建忠，嗯、呃，没有搜到陈建忠的有有有价值的这种消息，啊、呃，只是搜到了很多他在亚昌啊，呃，这个分秒啊有一些文章啊、呃，但是并没有搜到他的一些关于他的介绍或者说是他的那个照片，所以呢也很遗憾啊，那么。啊，虽然我非常喜欢这本书，但是真的对陈老师是不是很了解。我也非常喜非常想能够看一看陈老师这个照片到底长什么样，呃，但是确实这个照片把把眼睛鼻子都给挡住了。这个相机是一个双眼的，呃，应该是一个胶片机、双镜头照胶片横置的那种照相机，所以没有办法看到。啊、呃，所以只能是，也只能是这样。室的书读完之后呢，这样就暂时告一段落了，呃，也就是说，呃，这个我们就放下了过去了。然后我们下一步呢，啊、呃，给大家推荐另外一本书，这本书也是我个人非常非常喜欢的，啊、呃，然后我觉得是非常值得一读的，啊、呃，然后，嗯，也是非常棒的一本书，呃、这本书也非常贵啊、呃，这本书呢叫做《照片秀》。定义摄影史的重要展览，啊，我不知道，我不知道这样读会不会，会不会导致侵权啊？但是我确实是非常喜欢这本书，呃，这本书是中央中国民族摄影艺术出版社出版的，呃，它的定价呢是198元，啊、呃，这个，这个应该说是相对来说就算比较贵的一本书了，啊，这是一个 A 4纸那么大，大师又一个大十六开的一个。一本书，这本书呢也是全彩印刷的纸的，非常厚，印刷呢也非常棒，呃，但是它，嗯，呃，它还是整个页数除去那个索引的话，大概是二百七十，算是二百七十页吧。呃，它的主要内容呢就是介绍呃摄影史上呃非常非常重要的展览，应该就是大概是十几个十几个展览。啊，通过这个展览呢，来来这个呃，介绍了整个摄影的一些发展的过程啊。因为展览往往都是对一个时代或者是一个地区、呃、一个阶段或者是一个事件等等它的一个一个一个总结啊。所以，所以整个纵观世界史的话，呃呃，摄影史的话，实际上就是啊，展览的。各个展览展览的这个就是对呃一些不同阶段的一些总结啊。你看照片的话，整个你如果是了解了这这些个展览的话，其实你对摄影史也会有一定了解啊。那么他和是呃艺术史不一样。你像绘画史的话，那么西方的绘画史、西方的艺术史，实际上就是大师的时代啊，就是大师史啊，就是哪个时代有哪个大师。你只要知知道这些，基本上你对西方艺术史也就。也就了解了，因为，因为西方是以欧洲为中心，基本上以围绕欧洲为主，啊、呃，欧洲呢又是以意大利、法国和呃这个这个这个德国啊、呃、等等这几个主要的国家为主，啊、呃，那么，呃，你只要去知道了呃不同时代的、呃、著名的画家，基本上这个艺术史也就差不多，啊、呃，所以这本书是我个人非常非常推荐。的。但是这个说明书也是一个大工程，为什么呢？它它有一点有一点比较难做的，就是它里面有很多图片。这个图片呢，是我们用广播这种形式、用声音这种形式没有办法给大家呃展示的啊。但是它其实还是有大量的文字啊，大量的文字。所以在它不太好，它虽然是分段的，但它一段一段这个。每一段这个文字特别特别长，这个我也不知道到底啊、呃、怎么样给大家展示，啊、呃，它一共呢分为十一部分啊，也就相当于十一十一个大的这种呃大的这个介绍啊，每一个每一个对应呃应该是十二，因为它有个零啊，每一个对应一个主题啊，你比如说零就是引子，离经叛道。互联网时代的摄影展览策划啊，与昆汀、呃巴耶克对话啊、呃、等等，啊忘了说他作者了啊、呃，他的作者是意大利的啊、呃、亚历山亚历山德拉莫罗啊，呃,呃翻译呢是毛卫东老师啊、呃，所以我这个这本书是在2015年啊呃,呃出版的。呃，也是现在应该还能买得到啊、呃。如果是嗯，呃、真正对摄影感兴趣啊、呃，对摄影史感兴趣的话，我还是非常建议你去买一本这本书了啊。当然，在接下来的一段时间之内啊，我们要以这本书作为一个重点，把把它推荐给大家啊。这个工程有一点像世界摄影史，但是要比世界摄影史呢要。要小一点，那应该说做世界摄影史这个事情，确实是把我累得够呛啊。嗯、呃，因为他拖的时间太长啊，然后每一期节目的都是通过电脑录音，然后剪辑，呃，这个是有确实是有一点太非常麻烦啊。虽然他最终，呃呃呃，它那个录录录音的这个效果相对来说会好一点啊、呃。到后来陈建中老师的那本书呢，就是用手机直接录。啊，但是它的这个音质啊，包括呃录音的效果，肯定不如用电脑好。用电脑，呃，它的音质上会有保证，但是用手机呢就会差很多。啊，但是呢，用手机有一个很方便的地方，它呃它也可以随时改啊，而且它可以直接完了直接就上传，所以也是这、就是它非常方便的一点。啊，用这个电脑的话要。跑到网页上，到后台里面，然后上传，呃，也是一个非常啰嗦的过程啊。那么，我们不是一个嗨嗨节目，不是一个重音质的节目，所以，呃，暂时决定用手机录。那么，啊，从后面几期吧，我们就开始照片秀这个节目。啊，好了，我们今天的这个节目呢，就就这么多吧。没有什么特别特别想说的话，你今天就到这儿吧。如果想跟我联系的话，和我交流的话，可以在新浪搜索、新浪微博搜索“宋烈部，好了，我今天就到这里。